0: 私创情报站。今天最值得关注的科创与产业动态有：三月二十一号，国务院联防联控机制举行新闻发布会，国家卫健委新闻发言人米峰在会上表示，截至三月二十号二十四点，全国累计报告新冠疫苗接种七千四百九十五点六万剂次。
1: 西安市第八医院封闭隔离病区检验师刘某日前确诊为新冠肺炎病例。医务人员属于重点人群，优先接种新冠疫苗，为何仍会感染？三月二十号，中国疾控中心主任高福接受采访时给出了三种可能性
0: ：打了疫苗以后，体内有抗体，但是呢，病毒感染是在呼吸道，可能体内的抗体对防止呼吸道的感染还不是那么好。这是一种可能。第二种，他是不是打了疫苗是属于那种不反应者？现在新冠疫苗到底多少人不反应？没有数，刚刚开始打疫苗，还没到能够统计出一个百分比的时候，这也是一种可能性。第三种可能性呢，他打了疫苗有抗体，他可能就打了两针灭活苗，那可能呢抗体低度比较低，那可能需要补一个第三针。
1: 高福指出，不能因个案否定全盘，要抓紧对个案进行研究。疫苗保护的是群体，个案出现的科学问题，要用科学的态度去解决。
0: 嫦娥四号着陆器和玉兔二号月球车分别于三月二十一号两点和三月二十号的十七点零九分结束第二十八月昼工作，进入月夜休眠。截至目前，嫦娥四号着陆器和玉兔二号月球车已在月面生存了八百零八个地球日，本月昼月球车行驶约三十米，累计行驶里程六百八十二点七七米。科研人员通过系统分析嫦娥四号获取的探测数据，取得一系列有关着陆区矿物成分、地形地质演化历史、月壤太空风化程度和浅层地下结构等方面的科学成果。
1: 据中国航天科技集团消息，近日，中国航天科技集团有限公司医院二幺幺厂成功研制出重型氢氧发动机喷管，代表着医院二幺幺厂大尺寸不锈钢部件的扩散钎焊技术能力达到了世界先进水平。该喷管的成功研制，为我国大直径重型运载火箭的研制奠定了坚实的基础。
0: 来关注产业方面，生态环境部应对气候变化司司长李高近日表示，我国碳达峰、碳中和的任务非常艰巨，要求会更加刚性。钢铁行业作为我国经济发展重要支撑产业和碳排放重点行业，应强化对碳减排共识，将挑战转化为自身高质量发展动力。
1: 尽管 5G 还处于商用的早期，但是 6G 研发已经提上了日程。国家互联网信息办副主任杨小伟日前表示，正在抓紧制定“十四五”国家信息化规划，将加快 5G 网络规模化部署，前瞻性布局 6G 网络技术储备。六 G 是下一代信息通信技术和产业的制高 点， 也是下一代信息基础设施的焦点。据介 绍， 六 G 将提供全球覆 盖， 较五 G 提升十倍以 上， 到厘米级的定位精 度， 端到端传输延时小于一毫 秒， 网络节点达到千万级的密集接入能力。
0: 当地时间三月十八号，华龙一号海外首堆巴基斯坦卡拉奇二号机组首次并网成功，这是中国自主三代核电华龙一号海外建设取得的重大成果。
1: 美国商业内幕网站三月二十一号报 道， 苹果公司最新发布的 iPhone 十二系列手机因为没有配备充电 器， 被巴西消费者监督机构处以两百万美元的罚款。去年十 月， 苹果公司表 示， 出于环保考虑 ，iPhone 十二系列手机将不再配备充电器或耳机。但该监督部门认 为， 并没有看到苹果因此带来任何环境效 益， 批评苹果公司涉嫌进行误导性广告宣传。销售不带充电器的设备以及存在不公平条款
0: 。来关注两项最新的科研成果：造血是一个复杂的生物学过程，是维持机体生命活动的重要部分。造血干细胞是如何工作的？日前，东北林业大学生命科学学院遗传学科教授金丽华的研究成果，首次揭示了细胞自噬调节薄层细胞分化的理论，为细胞自噬与细胞免疫研究提供了理论基础，对揭示血液系统疾病的发病机理具有重要意义。
1: 新西兰国家水事和大气研究所日前发布的一份研究显示，在新西兰周边海域采样的鱼类当中，不仅鱼类内脏中有微塑料，甚至肌肉组织中也发现了微塑料成分。研究发现，鱼类吞食微塑料后，肠道会出现明显的炎症，影响鱼类消化系统等功能。同时，微塑料还会通过肠壁进入鱼类肌肉组织，而人类在食用这些鱼肉后，也会不知不觉地摄入微塑料。
0: 四川广汉三星堆考古发掘正在进行中，专家表示，值得关注的不仅仅是精美的出土文物，还有背后的科技力量。北京大学考古文博学院教授孙华举例说，此次考古发掘运用了很多新的技术和设备，把原先的田野考古发掘变为了实验室考古发掘，相当于把整个发掘现场搬进了实验室，在恒温恒湿的玻璃方垛内，通过电子显微镜、三维激光扫描和三维摄影建模等，就可以不间断。的发掘、发现、记录那些细小的遗存现象。